Y hoy día vamos a conversar un poco qué es lo que es la convicción. Para ser cristiano hay que estar convencido. Hay que tener convicción para seguir a Cristo. Lo voy a dejar por acá mejor. Más cerquita. Vamos a encender esto. La convicción. va a saltar un precipicio va a saltar una zanja tiene que estar convencido que alcanza a saltarla si no quiere decir que se va a pegar un tute muy fuerte hay una certidumbre hay una evidencia de que usted lo puede hacer tiene la certeza de que usted lo va a hacer tiene la seguridad que usted puede hacerlo tiene el convencimiento usted está convencido que puede hacer eso tiene la certidumbre que usted va a llegar al otro lado y tiene una realidad vista ahí en el precipicio donde usted está saltando. Esa es la convicción que usted tiene. Y, y una verdad, porque al final todo resume en una verdad. La convicción no es fácil, pero te seguiré. Estoy convencido de que Cristo me salva de que Cristo me da la salvación de que yo sin Cristo no soy nada algo me dio gusto ver a David con, con su esposa, la hermana y sus hijos que tanto tiempo que, que no venían ellos se cambiaron son miembros de aquí conocieron el Evangelio se bautizaron aquí se convencieron de lo que hicieron y por circunstancias del negocio que están viviendo en Curacaví, no sé cómo lo hicieron hoy día, pero están aquí participando. Me dio gusto de verle a la hermana y a la hermana. La convicción quiere decir el convencimiento de las creencias firmes. Estamos convencidos de lo que hacemos. La convicción es la base de la conducta del ser humano. Todo ser humano vive una convicción de lo que hace. Está convencido de lo que está haciendo. O bien o mal, pero está convencido de lo que está haciendo. Perdón, se me fue un viaje. La convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que piensa o de lo que siente. Esa es la convicción. Cuando llegamos a ser cristianos, cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos el llamado, estábamos convencidos de lo que sabíamos. Habíamos escuchado de que Cristo murió en la cruz por nosotros, que, que fue sepultado, que resucitó y que subió a los cielos. Y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él viene. Una convicción. Por eso nos bautizamos. Por esa convicción porque teníamos claro en nuestra mente qué es lo que íbamos a hacer convencido de lo que íbamos a hacer así como hoy día en la noche estoy convencido de que el vuelo del avión parte a las 10.38 y, y si se atrasa no sé qué veces voy a pelear con el piloto que se atrasa pero bueno la religión 
de, convic de convicción. Hay una religión de convicción. La religión de convicción es lo opuesto a la religión de conveniencia, la religión tradicional. Fíjese que el velorio de mi hermano fue en una en una congregación que está en San Pablo, en Pedro Aldivia, es una iglesia, es un convento, donde una de las hijas de mi hermano está metida en el claustro por 19 años cerrada. Hay 19 años cerradita. Dice que ellos oran adentro. Ella es convencida de eso. Ella aceptó el convencimiento de estar ahí orando junto con las otras personas encerradas. Y en las misas que escuchamos, escuchábamos la convicción de ellos de los errores que comentaban y que decían. Daban ganas de decirle, oye, está equivocado, la Biblia dice todo esto. Pero había que morderse la lengua en respeto a los que estaban convencidos de que estaban en una religión espiritual. Lamentablemente existen muchos hermanos que quieren y desean doctrina de conveniencia, porque hay algunos que piensan en eso. Hay hermanos que quieren una doctrina de conveniencia, lo que a mí me conviene. La Iglesia de Cristo no es eso. Pero hay algunos que piensan eso. Piensan en el matrimonio. No, yo creo que el matrimonio es o no es. No tiene importancia. El divorcio, bueno, me puedo divorciar si total estoy mal con mi esposa, mi cónyuge, me puedo divorciar. Está convencido de la convicción que tiene. Ah, bueno, me puedo casar de nuevo en la segunda nupcia. Eh, sobre la unión libre, ya, no, si no hay, no hay necesidad de casarse hoy en día, para que nos unimos libremente, así los dos tenemos derecho a, a los beneficios del gobierno que me da una casa para mí y una casa para ti. Porque están convencidos sobre la organización de la iglesia. Están convencidos que la iglesia no está bien organizada porque se piensa otra cosa. A mí me gustaría así y me gustaría de esta manera. La convicción, pero la iglesia no es así, etc. Podemos buscar montones de convencimiento. Los jóvenes, la iglesia. ¿Se ha preguntado usted por qué tantos jóvenes dejan la iglesia? A veces la iglesia eh, vamos encontrando gente de edad. De edad. Yo he predicado, he tenido la oportunidad el año pasado, fui invitado a Oregón a predicar en Estados Unidos, una congregación que era un grupo como esto, y era un local tres veces esto. Tres veces esto. Y era un grupo así como nosotros. Y menor. Y pura gente de edad. No habían jóvenes. Porque no estaban convencidos. Porque no habían sido convencidos. A través del tiempo, ni los familiares, ni nadie. ¿Por qué? Porque la gente no tiene fe, ni convicción en las cosas de Dios. Ahora preguntémoslo. ¿Por qué no tiene convicción? Vamos a leer Romanos 10, 17, hermano. Le, les pido que me acompañen. 
con sus Biblias ahí para que podamos aprender un poco más viendo las Escrituras. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice que, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Hechos 2, 42, habla el texto de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que perseveramos nosotros. Los dos está hablando, los dos textos, está hablando Romanos 10, 17, que la convicción es por la fe de lo que oímos. La fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y en Hechos 2, 42, habla de que estaban reunidos los discípulos, todos juntos. Y estaban en, en, en esa parte, eh, voy a leer el texto ahí para no, para no tir, eh, tirarme carriles yo, ¿ya? Voy a tirar aquí un... Lo hemos leído muchas veces, que perseveran en la doctrina de los apóstoles, dice, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el departimiento del pan y en las oraciones. Eso sí es. Ese es el convencimiento. Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, no por oír ningún cuento. Y en, en Hebreos 4.2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hay gente que escucha la palabra, pero no tiene fe. La escucha, pero sin fe, vacío. Entonces no la entiende. Porque para ser cristiano, tienen la persona que tiene fe. Si no tiene fe, es difícil aceptar y convencerse de que necesita a Cristo. No lo tiene claro. La persona tiene que tener fe en Dios, que Dios va a poder solucionar los problemas, que Dios me va a salvar y me va, me, me va a solucionar los problemas y voy a avanzar adelante. Es la convicción que tiene que tener el ser humano. La falta de convicción, ¿por qué es? La falta de compromiso. La duda, la falta de convicción, el temor de qué va a pasar. Ahora en la puerta la, la falta de convicción de qué va a pasar conmigo. No estoy convencido de lo que yo quiero hacer. Encontramos una explicación de por qué tantos jóvenes dejan y no les interesa la religión. La falta de convicción. Ese es el punto. Hoy día escuchaba... Y Pedro, pone atención, hoy día cambió la voz tu hijo. Hoy, le escuchaba yo hablar a él en la oración, pero hoy día cambió la, la voz. ¿Cómo va creciendo? Y los conocimos más chicos. Pero es la convicción. Tú no te das cuenta porque lo están viendo todos los días. Pero yo lo escuché hoy día. Cambió la voz. Está creciendo. La falta de convicción de los jóvenes es que no conocen, por eso no imitan a los héroes de la Biblia. Porque la Biblia tiene héroes. 
así como tiene gente mala, también tiene héroes. Tienen héroes mundanos, incentivados por las redes sociales, prensa, televisión, etc. Hoy día hay muchos héroes eh, en la televisión. Hay muchos héroes mundanos, eh, mundanos que presentan y están incentivados por las redes sociales, por la prensa. ¿Cuánta gente está incentivada con todo lo que pasa? Y se olvida que es cristiano. Y, y se mete en estos enredos que hay hoy en día. El cristiano tiene que ser apolítico. Tiene que mirar para arriba y pedir que el Señor, perdón, que el Señor nos, nos bendiga, nos ayude, nos cuide, nos protege. La paz buscamos nosotros. No nos interesa, el mundo va a pasar. Pero nosotros tenemos que irnos con Cristo. Algunos héroes de la Biblia con convicción. Hay gente héroe. Hay héroes que imitar en la Biblia. No es. Ese está el hermano Roy estudiando eh, el, el arca. Ahí está mejor el arca. ¿Le gustó esa? Ya. Estamos estudiando el arca. No es del niñito. ¿sí? Este por lo menos más convencido. ¿eh? En Hebreos 11.7 dice... Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas. ¿Acaso no hemos sido advertidos nosotros por Dios, conforme a lo que dice 1 Corintios 11, 26, que Cristo viene y que anunciamos cuando participamos en la cena que Él viene de nuevo? ¿Acaso no estamos convencidos por las Escrituras de que la, eh, el mundo va a ser destruido en un abrir y cerrar de ojos? Porque hay que convencerse de esas cosas. La Biblia lo dice. Entonces dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas, así como nosotros nos advertimos muchas cosas, que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, de en su casa de sal, eh, para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. ¿Por qué creyó? ¿Por qué creyó Noé? ¿Cómo enseñamos esta historia a los niños? Solamente recordamos pintando animales y, 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 y bien con caricaturas, como el Roy ponía en, en su imagen en los estudios. Es necesario enseñar a los pequeños y a los jóvenes acerca del pecado y el castigo. Ahí está el punto. El pecado y el castigo. La diferencia y la desobediencia a Dios. Eso es lo que hay que enseñar. Ahora, Abraham, gran héroe de este hombre, ¿eh? dice en Hebreos 11.8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Su hermano se quedó con todo y tuvo que partir con todas sus cositas a un lugar que no conocía. Le dijo el Señor, allá. Y allá fue. Este lugar. Acompáñele. Deja su tierra sin saber a dónde va. <coughs> fue mandado a ofrecer su hijo y estaba a punto de hacerlo. Ustedes saben la historia. Lo llevó y estaba listo a sacrificarlo. Y el Señor le dice, no, 
ahí aparece el cordero el hombre de 100 años podría ser padre de naciones leamos Romanos 4, 18 al 22 cuando yo pongo leamos ustedes tienen que leer ¿no? así es la cosa acompañando 4, 18 al 22 Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo perdón que estaba ya como muerto que estaba siendo como muerto siendo de casi 100 años o la eternidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe fue contada por justicia no un hombre a quien podemos imitar se ha preguntado ¿quiénes son los hijos? fíjese veamos ahí acompáñenme a Gálatas para que vea un poquito más allá está Gálatas capítulo 3 versículo 7 habla de quiénes son los hijos dice dice saber por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham nosotros somos hijos de Abraham porque somos hijos de la fe va, ahí está ¿Por qué creyó? ¿Cómo le enseñamos esta historia a los niños? Solamente recordando o pintando animales. Esto ya lo habíamos pasado. ¿Por qué se movió este asunto? Aquí estábamos. <coughs> Fue mandado a ofrecer su hijo. Era hombre de 100 años. Se ha preguntado quiénes son sus hijos. Somos nosotros. Por fe. Porque seguimos la fe de Abraham. José. Ahí hay un José, un hermano José. Dice que en la historia, en la historia de José se refleja en los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis. Aborrecido solo en Egipto, nunca pecó. Vendido por sus hermanos, sabemos la historia. José y su esposa, eh, la esposa de Potifar. José interpreta los sueños de Faraón, porque Dios le dio la facultad para que lo pueda interpretar. José como gobernador de Egipto. José se da a conocer a sus hermanos. Jacob en Egipto. Y la muerte de José. Toda esta historia de este personaje que luchó y que siguió el camino. <coughs> Era un hijo preferido. Fue tomado por sus hermanos. Metido en una fosa. Vendido como esclavo. Llevado a los servicios de un capitán de Egipto. ¿Ah? tuvo problemas con la mujer de este capitán que la mujer lo, 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 
lo acusó de que había adulterio, no había ningún problema en eso, él salió huyendo, dice en la escritura que, que la mujer lo asió, le quitó la ropa y él salió huyendo desnudo. Imagínense, ¿cómo estaría esa mujer? Y lo acusó de que la quería violar. El marido, lógico, lo, lo pescó y lo metió en la cárcel. Dos años en la cárcel. Y esos dos años le interpreta el sueño al copero en ese tiempo y le dice que el copero va a morir y el panadero va a vivir. Y el copero se acuerda cuando el rey tiene un sueño y no lo conocía, no sabía su interpretación. Y le dice, pero hay uno del pueblo judío que está preso, ahí que te va a interpretar. Y lo, y lo hace salir y él le interpreta el sueño. Bonita historia, ¿eh? preciosa, pero no fue tan fácil, pues le costó, tuvo, tuvo su tiempo en la cárcel, se machucó, se no fue tan, tan así, pero un héroe de la escritura. Moisés, otro personaje característico de la iglesia, en Hebreos 11.26 dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Claro, ustedes saben que fue recogido una canastita, que lo dejaron ahí, que la, la hija del faraón lo vio, se enamoró del niño, lo llevó, la madre eh, pidió que lo, una nodriza lo, lo cuidara lo, lo, hasta el crecimiento, tocó que esas coincidencias, la mamá lo cuidó, lo crió y vuelve al reinado, y en el reinado tenía todo. Pero cuando ve su convicción de lo que su madre le había enseñado, de lo que su madre le había dicho referente al pueblo de Dios, convencido de eso, se rebeló y mató a un egipcio y ustedes saben que tuvo que huir 40 años, pero después dirigió a la nación de Israel, que estuvo 430 años en Egipto. Bien, Hebreos 11, 27, por la fe dejó a Egipto, no, tenen, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Los jóvenes tienen que desear imitar a Moisés, tienen que tomar las decisiones serias en la vida. A veces es fácil. ¿Cuántos imitan a Moisés? Eso es lo que tienen que imitar, los jóvenes para poder ser buenos fieles de Cristo. Bien, Josué y Caleb, estos otros dos hermanos también, personajes, aquí está rico. ¿Quiénes fueron parte de los espías enviados por Moisés a reconocer la tierra de Canaán? José fue a el general de Moisés, que liberó las tropas mientras eh, contra Malek y Aarón y Ur levantaron los brazos de Moisés estaba ahí, estaban en la guerra y le piden a eh, estos dos hombres le levantan las manos a Moisés porque a la, a la vez que se le bajaba el báculo eh, perdían los lo, lo judíos entonces, los israelitas entonces le levantan ahí le tienen las manos sostenidas para poder ganar la batalla bueno, hay historia que hay Caleb quien después de reconocer la tierra de Canaán regresa con un informe positivo a Moisés 
los fariseos eran líderes religiosos se les llamó padres de la religión de la conveniencia la mayoría de ellos no tenían convicción sino que estaban por conveniencia existen excepciones pues Pablo era fariseo hay excepciones en toda regla en Marcos 7.11 dice pero vosotros decís basta que diga un, un hombre al pa, un, sí, un hombre al padre o a la madre es corbán que quiere decir me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte bueno había un problema que ellos entendían que estos líderes religiosos estaban por su conveniencia y la ofrenda que ellos entendían que daban en el templo la daban pero no atendían a sus padres acuérdense que, que estamos hablando cuando no había ni AFP, ni seguro ni, ni pensión de gracia no había nada, nada por lo tanto la gente cuando llegaba a la, a la vejez si no tenía con qué vivir vivía a expensa de los hijos y los hijos eran los que tenían que aportarle económicamente entonces aquí ellos ellos cambiaban estos fariseos cambiaban eh, por conveniencia la doctrina del Señor el Señor no había dicho eso había dicho amar a padre y madre la religión de conveniencia la convicción la conveniencia hoy en día existen muchos grupos religiosos que les interesa la religión de conveniencia hablan de la iglesia de su preferencia dice no importa lo que uno crea o qué doctrina no importa pero yo voy y me reúno dice hablan de una iglesia de preferencia dicen no importa lo que sea esta falta de convicción del evangelio produce problemas en la iglesia lógico porque no tienen convencimiento de qué es lo que están haciendo lo hacen por rutina rutina cuando hablemos otro día les voy a mostrar a, al hermano Ricardo le mostré y a Silvia un folleto que encontré en ese local católico donde es muy fácil el perdón de pecado súper fácil relajado demasiado relajado un día vamos a conversar de esa, de esa doctrina las mujeres de Enrique de Enrique VIII Enrique VIII estableció otra iglesia en Europa porque quería a otra mujer como esposa ¿qué es lo que hizo? los católicos parten en el año 606 la iglesia católica apostólica romana en Roma parte la iglesia católica y, eh, y este rey de Inglaterra quería casarse con otra mujer y, lo, y los sacerdotes el papa no le autoriza entonces como no le autoriza ah ya pues listo forma la iglesia anglicana en Inglaterra y establece su iglesia para poder casarse así es la historia la historia que hace entonces forman ahora los testigos que enseñan enseñan sobre materialismo el nuevo mundo que no hay infierno y que no hay milenio. Esto es lo que enseñan los testigos. 
que no hay infierno. ¡Qué bonito! El infierno existe. Las escrituras hablan del infierno, hablan de la condenación, hablan así como hablan del premio de, de, de quienes seguimos al Señor, también habla de los quienes no siguen y que hay una condenación. Los mormones, una nueva relación para cualquier cosa, matrimonio celestial. Se muere la persona y se casa celestialmente. Eso es donde lo sacaron. Los carismáticos dan rienda suelta a las emociones. Infinidad de doctrinas, diezmos, instrumentos musicales, religión sin convicción, pura conveniencia. Eso encontramos en el mundo. No aquí. Juan el Bautista, ¿qué pasó? Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Tuvo el valor de predicar al pecador demostrando su convicción y le costó la vida. ¿Cómo se le ocurre ir a, a, donde, a donde el rey y decirle, oye, tú estás con la esposa, con la esposa de, de tu hermano y eso es pecado? Y el rey tenía toda la autoridad de llegar, ah, no, este que lo mate, se acabó pues. Sabemos la historia como un baile, como la, la hija sensualmente de la mujer baila ante el rey, ¿eh? y, la, la que convivía con el rey, y le, le da la franquicia de cortarle la cabeza a Juan el Bautista y ponerse en una bandeja. Es la historia. Pero él estaba convencido. La convicción de Juan el Bautista, hasta la muerte, de predicar la, eh, el pecado, de mostrarle que la persona estaba en pecado. Convencido de lo que hacía. El centurión, después de la muerte de Cristo, dijo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di, a la, di una palabra a mi siervo y será sano. Tenía un hombre enfermo y estaba a distancia y manda a un, un soldado a decirle que, que diga la palabra al Señor para que el siervo que estaba enfermo en su casa se mejore. La convicción de este hombre, que era un romano, de que el Señor iba a salvar, iba a dar salud a su hijo. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía. Os eh, digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Demostró el hombre la convicción de lo que estaba haciendo. Y no era cristiano. Era un romano, era un soldado, y así todo convencido. Samuel, dice aquí en 1 Samuel 3.8, Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y, le, y, y él se levantó y vino a Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, era Dios que lo estaba llamando. 
y el 3.9 dice, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare irás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó. Su siervo oye. Nosotros tenemos que oír la palabra del Señor, porque también somos siervos de Él. Y eso tenemos que estar convencidos. Cristo nos llama a través del Evangelio. Y nosotros convencidos de su llamado, le aceptamos y obedecemos a Él. Cristo llama a las personas que nos han bautizado. Llama y, y quiere que se convenzan que tienen la necesidad de seguirle al Señor. Pedro y Juan, ¿qué pasó? Podemos leer en los siguientes textos como los apóstoles con claro convencimiento de lo que hacen pregonaron con convicción y obedecían a Dios. Fueron en contra viento, marea, contra pelea, contra todos los problemas. No se preocuparon. También el apóstol Pablo habló de que estaba decidido a morir por Cristo. Vamos a Hechos 21-23. Dice que estaba convencido. ¿Usted está convencido? ¿Moriría por Cristo usted? ¿Se ha preguntado alguna vez si usted moriría por Cristo? Tengo tantas cosas que hacer todavía en mi vida, dice uno. Pero no me voy a morir. 21, 13, dice aquí. A ver. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Usted estaría dispuesto a morir por Cristo? Pregunta fuerte. Cuesta, ¿no? Hay que pensar. Herodes, el rey Herodes. Muchos como Herodes tuvieron que reconocer el llamado espiritual. Nosotros debemos considerar los puestos por el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2, donde nos llama a transformarnos por medio de la renovación. El apóstol Pablo nos llama a transformarnos, que hay una transformación. Porque dice que tenemos que ser transformados nuestro, nuestro ser espiritual. Dice 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto ra na racional, que os conforméis y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta es lo que habla lo que hablaba la la roja la arena la, conven la conveniencia edifica sobre la, sobre la arena pero el cambio la convicción edifica sobre la roca nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo, el poder de salvación. Eso es la convicción, estamos convencidos que edificamos espiritualmente nuestra vida en la roca. Cuando Cristo llama a su apóstol, la convicción acepta seguir a Cristo. Mateo 7.13 dice, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos entran por la puerta ancha. 
el Señor llama a la convicción y que entremos por la puerta en gol. La convicción. La convicción es el sentido de culpa y vergüenza que conduce al arrepentimiento de las personas. La convicción de pecado tiene lugar cuando el Espíritu Santo despierta a la persona al sentimiento de culpa y, con, y condena por el pecado la incredulidad. Vamos a Juan 8.12, libro de Juan, capítulo 16. Capítulo 16 de Juan, versículo del 8 al 12. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El que no cree en Cristo. Es un pecador. Y ahí dice, dice que, vuelvo a leer el 8, cuando Él venga, cuando venga de nuevo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Las escrituras son muy claras para informar. La convicción nos hace adquirir conciencia de nuestra culpabilidad por medio del Espíritu Santo, del Evangelio, de la conciencia. Por estos tres factores, la convicción está por intermedio del Espíritu Santo, por el Evangelio y por la conciencia que uno tiene. Esa es la convicción. Pregunto yo en esta mañana. Si usted no se ha bautizado, ¿se ha convencido que necesita del el Salvador a Cristo Jesús? ¿Es buen día? ¿Hay sol? ¿Está lindo el día? ¿Preparamos el bautisterio? No hay problema. Está todo después. Pero si usted, su conciencia, si usted se convenció que, está, que esa, lo que estamos haciendo, es el Evangelio verdadero, es la religión verdadera y está en el lugar verdadero, que Dios le bendiga y le dé sabiduría para hacerlo. Puesto en pie para cantar el himno de alabanza al Señor, el 157. Cantemos ahí.